0: Je luistert naar Nursing Impact, een serie podcast van Nursing... waarin verpleegkundigen vertellen over die ene bijzondere patiënt of gebeurtenis. In deze podcast verpleegkundige en socioloog Hugo van der Wedde... over hoe zijn eerste reanimatie ooit hem een nieuwe kijk op reanimatie gaf.
1: Ik denk dat het een jaar of twintig geleden is inmiddels. Nee, ik denk een jaar of achttien. Ik was leerling verpleegkundige in... uh, in het slotenvaartziekenhuis. Ik werkte op neurochirurgie. Ik had nachtdienst. We hadden een gastbed. oude mevrouw. Uh, Diep in de tachtig. Uh, ze lag op een kamer alleen. Ik weet niet meer precies waarom ze was opgenomen. Ze had volgens mij een, een thoraxdrain. Dus waarschijnlijk had ze een klaplong of iets in die, uh, in, in die richting. En ik kwam s'nachts uh, op, op haar kamer. En ja, ze had uh, ja, een soort van agonale ademhaling. Dus heel, uh, heel oppervlakkig. En uh, ik denk dat gaat niet, uh, gaat niet helemaal goed. Ze uh, ging controles doen en uh, ze viel weg. en Ze had volledig beleid, dus het was een, een reanimatiesituatie. Uh, en uh, dat had ik nog nooit meegemaakt. Uh, nou, ik drukte op de reanimatieknop en uh, ik, ik begon met, uh, met reanimeren. En ik, vrij snel kwam, uh, kwam het reanimatieteam uh, de kamer op die de situatie overnam. Dus die de regie overnam. En, uh, ze werd geïntubeerd, ze kreeg uh, meerdere lijnen. En ja, na verloop van tijd uh, ontwikkelde ze weer een, uh, een pols. Het was allemaal heel, uh, heel hectisch. En uh, toen was ze weg en toen was de kamer leeg. En was het één grote zooi op, uh, op de kamer... met allemaal open verpakkingen van dingen. en Een soort van, van leegte waarvan je wist dat er daarvoor iets, uh, iets, uh, iets gebeurd was. En aan het eind van de nacht kregen we het telefoontje... dat ze, dat ze op de intensive care was, uh, uh, was overleden... En Um, ja, gingen we die situatie uh, nabespreken. En iedereen was eigenlijk heel tevreden over, uh, uh, over hoe het gegaan was. Ja, ik keek daar eigenlijk wel wat, wat anders tegenaan. Want ik had het gevoel dat we, dat we die mevrouw behoorlijk wat geweld aan, uh, aandeden... in haar laatste levensfase. En we hadden haar leven niet gered. Um, ja, het riep bij mij eigenlijk de vraag op van... van ja, als iedereen zo tevreden is van... Um, wat is nou eigenlijk het nut van reanimatie... Uh, wanneer het niet leidt tot het redden van een leven... Nou, daar heb ik toen een, een, een essay over geschreven. Dat heb ik naar een oud docent van mij gestuurd. En die, die vond dat heel goed. Die vond de interessante analyse. En die zei, Hugo, je moet, uh, je moet terugkomen naar de, naar de universiteit.
0: Kon je daar op dat moment iets van zeggen? Of ben je eigenlijk stilzwijgend uh, die analyse gaan maken?
1: Nou, ik ben eigenlijk stilzwijgend die analyse gaan maken. Maar eigenlijk in de, in de, in de, in de, in de dagen en weken daarna... Um, ja, hield het me enorm bezig. Ik was, uh, ten eerste was ik bang dat ik opnieuw in zo'n situatie verzeild zou, uh, zou raken. En het, ja, het, het riep allerlei vragen op. Weet je. Dan, dan liep ik over de afdeling en daar en, en lagen allemaal um, ja, mensen behoorlijk op leeftijd. Met een, een volledig reanimatiebeleid. En, en, en dan vroeg ik me af van, goh, heeft een reanimatie bij die mensen eigenlijk kans van slagen? Dus ik ging me verdiepen in, 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 in succescijfers. En um, in van, van, goh. Uh, ik begon me te verdiepen in zijn die mensen eigenlijk wel geïnformeerd over, uh, uh, over, uh, over reanimatie? Weten die mensen überhaupt dat ze als ze, als ze komen te overlijden of als hun hart ermee stopt uh, of als ze stoppen met ademhalen, uh, dat ze dan een reanimatie uh, ondergaan? En als ze daar dan voor kiezen, zijn, dan weten ze dan uh, hoe dat verloopt? Dus daar, ja, daar ging ik me eigenlijk steeds meer in verdiepen en ja, kwam ik er wel achter dat dat op dat moment ja, eigenlijk behoorlijk slecht, slecht geregeld was. En ook over de, de, de positie van, uh, van de verpleegkundige die, ja, die eigenlijk heel weinig invloed heeft op het reanimatiebeleid. Maar wel uh, als, als eerste aan het bed staat en uh, geacht wordt uh, de, de reanimatie uh, op te starten. En, uh, ja, en daar eigenlijk helemaal geen, geen vrijheid in heeft van wil ik dit, kan ik dit. Dus je wordt eigenlijk een soort van door, de, door de situatie gedwongen tot, tot een bepaalde manier van handelen. Terwijl het ja. eigenlijk irrelevant is hoe je, daar, hoe je daar zelf in staat. Je wordt een soort van... Instrument van, uh, uh, van het systeem als, uh, als verpleegkundige. En dat vond ik wel, uh, dat vond ik ingewikkeld.
0: Heb je verandering gezien in de afgelopen 18 jaar?
1: Uh, ja, ik heb zeker. Ja, ik, uh, ik heb wel verandering uh, gezien. Ik heb ook zelf uh, wel mijn best gedaan om, om daar dingen in te veranderen. Toen, toen ik begon met schrijven over, uh, uh, over reanimatie, was voor mijn gevoel. Uh, dat het toch wel een soort van, van twee kampen waren. De, de, de critici en de, de, ja, de, een beetje de ambassadeurs van, uh, van reanimatie. En dat, dat die twee partijen eigenlijk steeds meer met elkaar in, in gesprek zijn geraakt. En ook wel luisteren naar elkaar. En ik denk dat dat wel... Uh, ja, dat vind ik eigenlijk een hele, hele goede, uh, goede ontwikkeling. Ik denk dat Michael Kuiper van de reanimatieraad daar wel een, een belangrijke rol in, uh, uh, in gespeeld heeft. Ik denk, dat zou, ik denk dat hoe die ontwikkeling op reanimatie op het vlak van reanimatie is gegaan, dat het ook wel een goed voorbeeld zou zijn voor de rest van de samenleving. Dat we best een veel discussie en iedereen zit in zijn eigen bubbel. En dat was met reanimatie ook wel een beetje zo. Dat de grote voorstanders bij de hartstichting vooral met elkaar in gesprek waren en de, de critici van reanimatie, wat een kleine groepje was. Ja, dat dat eigenlijk ook deel deed. Wat het veel belangrijke is dat je uh, met elkaar in, uh, in gesprek raakt om, om verder te komen.
0: En wat zou je mee willen geven aan verpleegkundigen die nu te maken krijgen met reanimatie. En daar een bedenkingen bij hebben?
1: Ja, dat is een hele, dat is een hele ingewikkelde vraag. Uh, ook omdat de verpleegkundige beroepsgroep daar. Ja, eigenlijk op hele verschillende manieren, manieren instaat. We hebben nog, nog niet zo lang geleden, was een, een verpleegkundige in het, in het Ommelandersziekenhuis... ergens diep in, in Groningen, uh, die had een, een, een patiënt die ja, eigenlijk bijna in haar bijzijn stopte met ademen en die vond ze zo ziek en ze vond de situatie zo uh, niet realistisch om Ze was meer bang voor om schade aan te richten dan dat ze kans zag om zijn uh, leven te redden. En uh, ze kwam voor de de tuchtraad en uh, ze mocht het beroep niet meer uitoefenen. Dus uh, daar zit ook weer de macht van reanimatie in. Dat uh, handel je niet naar de afspraken, dan dan word je het beroep uitgegooid. En uh, ik denk dat ze heel hard gestraft is. Er zit ook wel een soort van waarschuwing naar de de rest van de beroepsgroep... van uh, waag het niet uh, zelfstandig na te denken... En ik denk dat, dat verpleegkundigen uh, regelmatig een reanimatie beginnen. Niet omdat ze geloven dat ze een leven gaan redden, maar omdat ze bang zijn voor de consequenties als ze dat, uh, als ze dat niet doen. En ja, dat, dat is wel heel jammer dat uh, uh, dat, dat zo werkt in, uh, in, in de gezondheidszorg. Dat het heel erg gestoeld is op, uh, uh, op wantrouwen. Weet je, ga, ga als, je, als je twijfelt over, uh, over uh, reanimatiebeleid... Ga in, uh, uh, ga in gesprek met, um, uh, ja, met, weet je, met, met de arts sowieso. Uh, maar ga ook eens kijken van of je zelf niet eens een keer met... want het is nu heel erg zo van... Uh, het dat reanimatiebeleid dat is eigenlijk iets tussen, tussen artsen en patiënten. Zeker in, in ziekenhuizen is dat zo. Als er gesproken wordt over reanimatie, dat, uh, dat doet de dokter... En ik van, waarom zou een verpleegkundige dat niet, uh, dat niet kunnen doen? Het is vaak het argument, ja, weet, weet de verpleegkundige dan wel goed waar ze het over heeft? Nou, dan moet je ervoor zorgen als verpleegkundige dat je uh, goed weet waar je het over hebt. En ik denk dat de artsen ook niet altijd even goed weten uh, hoe het zit met, uh, met reanimatie.
0: Ben jij verpleegkundige en heb je tijdens je werk ook iets bijzonders meegemaakt waarover je wil vertellen in een podcast? Mail je verhaal naar nursing.bsl.nl